0: Salbung mit dem Heiligen Geist, Sendung zu den Armen. Herzlich willkommen, grüß Gott, zur Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Eine Sendung mit dem Exerzitienbegleiter, dem gefragten Seelsorger Pfarrer Peter Mayer, Priester des Bistums Münster, derzeit lebt, betet und arbeitet er in Krefeld. Laut Monatsprogramm hätten wir heute Abend eigentlich eine Seelsorgesprechstunde mit Pfarrer Peter Meier vorgehabt. Die muss nun leider entfallen. Aber alle Fans von Pfarrer Peter Meier kann ich beruhigen. Wir müssen natürlich nicht auf ihn verzichten, sondern wir hören Pfarrer Meier mit einem Vortrag aus seinen Radioexerzitien des vergangenen Oktober. Salbung mit dem Heiligen Geist, Sendung zu den Armen. Was ist das für eine Salbung mit dem Heiligen Geist? Und was ist das für eine »Sendung zu den Armen«, die damit verbunden ist. Pfarrer Peter Meier.
1: »Gesalbt sein und gesandt sein«, so wie es im Lukas-Evangelium 4. Kapitel steht, als Jesus in seiner Heimatgemeinde in Nazareth in der Synagoge die Jesaja-Buchrolle aufschlägt und genau diese Prophezeiung findet. Und er sagt, heute, wo er dieses Schriftwort hört, hat es sich erfüllt. Nicht nur an ihm selbst, sondern an jedem, der es hört.« der in Jesu Namen das hört. Wir sind beauftragt zu missionieren. Wir sind gerufen, das Wort Gottes, ja Christus selbst, zu verkünden und zu verkörpern. Und Dazu werden wir ausgerüstet durch die Salbung des Heiligen Geistes, der uns befähigt, in die Weisheit und die Erkenntnis Gottes einzutauchen, die uns von Jesus ja offenbart wird die wir dann natürlich auch studienmäßig vertiefen und verfeinern können, aber nicht erst das Studium, dann die Offenbarung oder gar keine Offenbarung, sondern erst die Offenbarung, erst Christus, sein Licht und seine Weisheit über uns. Und dadurch erfüllt, und das nennen wir die Salbung, gesalbt im Heiligen Geist. Die Salbung, so hatte ich schon gesagt, bewirkt also wie die Salbung in der Wüste, einen Schutz von außen gegen Sonne und Sand, gegen die Widrigkeiten der Natur und auch ein Schutz von innen, so dass der Körper die Seele nicht ausdunstet, nicht vertrocknet. Also dieser Missionsauftrag, der an uns hergeht. Und da sind wir nicht in einer Missionsschule und lernen ein Thema, sondern wir müssen Christus verinnerlichen. Denn wir stehen in persona Christi, nicht nur wir, wir Priester, sondern jeder Getaufte steht an Christi statt, so wie Paulus das nennt. Wir stehen an seiner Stelle und verkündigen. Wir verkündigen nicht nur in Christi Namen, sondern wir verkünden mit Christus in uns. Er ist Teil dieser Botschaft und wir selbst sind Teil dieser Botschaft. Wir bleiben nicht außen vor als Verkündiger, als Missionare, als Evangelisten, sondern wir verkündigen das, was in uns lebt, was in uns lebendig ist. Authentisches Christentum. Das heißt, wir geben uns da hinein mit Leib und Seele, mit unserer ganzen Person. Wir stehen ein mit unserer ganzen Person für das, was wir verkünden. Nicht ein Inhalt, den ich da biete und dann lebe ich auf ganz andere Weise, sondern Leben, Glauben, Verkündigung, alles muss ineinander greifen. Das heißt, auch unser Leben muss Verkündigung sein und unsere Verkündigung muss lebendig sein. Nicht tote Materie, die man irgendwo nachstudieren könnte, sondern wenn du es zehnmal gelesen hättest in einem Studienbuch. Da, wo es verkündet wird, hat es diese neue, diese andere Dimension der Lebendigkeit einer Person, die mit ihrer Person, mit ihrer Identität, nämlich mit Christus in ihr, das verkündet und das verkörpert, was es meint. Also diese Einheit zwischen Verkündiger und Verkündigung und Inhalt und Person Jesu Christi, um diese Einheit geht es. Und deshalb haben wir in diesen Tagen auch schon darauf geschaut, vor welchem Hintergrund geschieht eigentlich Verkündigung. Wie sieht unsere Gesellschaft aus, in die hinein wir verkündigen? Und jetzt soll es ein bisschen darum gehen, wer bin ich denn eigentlich selbst vor Gott? Wie weit muss ich mir eigentlich selber klar sein, woher ich komme und wohin ich gehe, um authentisch auch verkündigen zu können? Mir muss klar sein, dass ich nicht Zufallsprodukt einer anonymen Naturgesetzlichkeit bin, sondern mir muss klar sein, dass ich von Gott komme und zu ihm zurückkehre. Aus der Liebe Gottes, aus dem Plan der Liebe Gottes komme ich, werde in diese Welt gestellt, muss mich hier in diesem Hier und Jetzt bewähren und werde eines Tages heim, heimgehen. In Amerika bedeutet, wenn man sagen will, jemand hat den Sinn seines Lebens gefunden, dann sagt man, er weiß, wo er herkommt und er weiß, wohin er geht. Ein schöner Ausdruck. Darum geht es auch. Die Seele in uns die ja das ewige Leben, die ja das Göttliche in uns verkörpert, weiß, woher sie kommt und wohin sie geht. In den tiefsten Schichten unseres Unterbewusstseins ist es klar, woher wir kommen, wohin wir gehen. Die Seele hat eine Sehnsucht nach Gott. Gott hat uns erschaffen in seiner Ebenbildlichkeit, so lehrt es uns die Heilige Schrift. Und dieses Wort Ebenbildlichkeit meint nicht Haut und Haare, Augen und Nase, sondern meint überhaupt nicht das biologische Geschaffensein, sondern meint eben unsere Seele. Diese Gottebenbildlichkeit drückt sich in unserer Seele aus, die dann wiederum unseren Leib so prägt und formt, dass wir unserer ursprünglichen Bestimmung entsprechen. So will ich es einfach mal ausdrücken. Und aus dieser Gottesebenbildlichkeit ergibt sich, dass wir von Natur an, von der Geburt an, ein intuitives Wissen haben, woher wir kommen und wen wir gehen. Das heißt also auch ein kleines Baby hat schon dieses ganz tiefe Wissen in sich, ich komme aus Gott und ich werde in ihm verewigt sein. Wenn es also so ist, wie die Bibel beschreibt, dass wir Gott ebenbildlich sind, dann sind wir ihm sozusagen aus dem Gesicht geschnitten, wie man sagt. Diese Ebenbildlichkeit, wir haben etwas, was Gott ähnlich ist in uns. Jesus Christus, der Mensch, ist Gott gleich. Das hat er uns voraus. Wir sind Gott ähnlich durch unsere Seele, die aus Gott kommt und zu ihm zurück will. Und wie gesagt, die Seele kennt den Weg und sie lebt in dieser Sehnsucht und ist immer dann traurig und wird verschüttet und grau und scheint ihr Licht zu verlieren, wenn das Erdenschwere unseres Leibes. Unseres Menschseins hier auf der Erde den Vorrang beansprucht. Wenn wir also als Materialisten leben, wenn wir im Hier und Jetzt uns begnügen, wenn wir mit rein irdischer Vernunft unser Leben betrachten, dann sitzt die Seele wie verkümmert in der Ecke und ist traurig. Diese Traurigkeit dieser Welt, so sagt es Paulus im zweiten Gründerbrief, ist bodenlos. Die Traurigkeit dieser Welt hat keinen Halt, hat keinen Grund. Sie stürzt ab ins ewige Nichts. Sie führt zum Tod, so sagt es Paulus. Die Traurigkeit aber, die von Gott kommt, die wir Reue nennen, diese Traurigkeit ist von kurzer Dauer und führt zur Umkehr und zum Heil. Also es darf eine Traurigkeit geben in unserem Leben, auch in unserer Seele, die eben darüber besteht, dass wir es mit unserem leiblichen, irdischen Leben nicht schaffen, wirklich in dieser Gott Liebe Gottes zu bleiben, sondern dass wir immer wieder Ausflüchte suchen, uns immer wieder mit dem Hier und Jetzt begnügen wollen. Dass unser Leib viel zu erdenschwer wird. Unser irdischer Leib ist mit dem Hier und Jetzt zufrieden und will einfach nur in diesem Zeit- und Raumraster, in dem wir nun mal leben, zurechtkommen. Dafür reichen unsere Sinne aber selbst unsere Sinne reichen über das Hier und Jetzt hinaus. Unsere Augen können zum Beispiel kein ultraviolettes oder infrarotes Licht sehen. Das können wir mit unserem Geist, mit unserer Vernunft darstellen, die Schwingungen, die da unterschiedlich sind. Wir können die Wirkung von infrarot und ultraviolett auch erkennen an unserem Leib, wenn wir braun werden, wenn, wenn Wärme in den Körper dringt und heilsam sich auswirkt. Das können wir alles berechnen und ermessen. Aber wir spüren, unser irdisches Sensorium reicht eigentlich nicht dafür aus, schon allein das Geschaffene vollkommen zu erkennen. Auch im Gehörbereich gibt es Frequenzen, die wir nicht wahrnehmen können. Das heißt also, unsere Sinne sind so ausgerichtet, dass sie mit dem Hier und Jetzt zurechtkommen, so wie wir es hier brauchen. Aber das, was wir hier brauchen an Hören, an Sehen, an unseren Sinnen, an Emotionen, auch unser irdischer Geist, ist überhaupt nicht in der Lage, den ewigen Geist Gottes auch nur ansatzweise zu verstehen. Wir können erahnen, können Rückschlüsse machen durch die Intelligenz, mit der alles geschaffen ist, dass da ein Gott sein muss. Aber dann landen wir bei der Gnosis, so wo ich ja auch gestern schon drüber gesprochen habe. Dann landen wir aber im Gottesbild, das aber nicht das ist, was Jesus Christus uns vermittelt, dass Gott ein liebender Vater ist. Das wissen wir durch Jesus. Und wir sind die einzige Religion, das Christen, du bist die einzige Religion, die Gott in dieser Weise als liebenden Vater, als Papa bezeichnet. Eine Herzensbeziehung, eine Liebesbeziehung, die wir zu ihm aufbauen können. In dem Wissen, dass Gott reine Liebe ist und reines Licht. Und wir, die wir von Gott aus Liebe als Krone der Schöpfung erschaffen sind. Wir haben also auch eben diese Möglichkeit, in unserer Liebesfähigkeit und Sehnsucht dem entgegenzuwachsen, aus dem wir hervorgekommen sind. Natürlich immer irdisch begrenzt. Wir schaffen es nie zur Vollkommenheit, aber im Ansatz, in der Sehnsucht erkennen wir diese Liebe, die aus Gott kommt, nachdem uns Jesus Gott als diesen liebenden Vater dargestellt hat. Jesus in seiner Göttlichkeit schenkt uns also die Weisheit und die Erkenntnis, Gott zu erkennen. Philippus fragt einmal, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt ganz enttäuscht, aber Philippus, Philippus war ja der Philosoph, er war ja der Schriftgelehrte unter den Aposteln. Er sagt ihm, aber Philippus, wie kannst du mich denn als Philosoph und als menschlich Gelehrter, wie kannst du mich denn fragen, zeig uns den Vater? Du weißt doch dass das überhaupt nicht geht, dass du mit deinem menschlichen Sensorium nicht ausgerüstet bist, um den Vater zu erkennen. Deswegen hat der Vater mich doch geschickt. Ich sage das ein bisschen ausführlich, als es im Johannes-Evangelium steht. Also wer auf mich schaut, sagt Jesus, der sieht den Vater. Also Philippus, schau auf mich. In meiner menschgewordenen Gottheit erkläre ich euch alles, was ihr über Gott wissen könnt und wissen müsst. Also auf Jesus hin und durch ihn ist alles erschaffen, so lesen wir im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Christus ist das non plus ultra, ist das Maß der Dinge. Nicht der Mensch ist das Maß der Dinge, das ist der Irrtum unserer heutigen Zeit, sondern Jesus Christus ist Maß und Vollkommenheit. Unsere Orientierung, durch die wir zum Vater finden, die sichere Tür durch die wir zum Vater finden. Zurück zum Gedanken der Gottebenbildlichkeit. Also Jesus Christus in seinem menschgewordenen Gottsein führt uns hin zu dieser Erkenntnis, was im Buch Genesis bereits beschrieben ist, dass wir eben Gott ähnlich sind, dass wir ihm aus dem Gesicht geschnitten sind, dass wir ebenbildlich sind in unserer Seele, die unseren Leib durchdringt. Und ihm hilft, in dieses Format hineinzuwachsen, das der Vater für uns gedacht hat. Dass eben nicht mehr erdenschwer ist, sondern ein Leben, das mit der Seele zusammen nach dem strebt, woher wir kommen. Um die Fülle der edischen Möglichkeiten auf diese Weise zu erreichen. Wenn wir dem Konzept Gottes über unser Leben entsprechen, dann ist das die größte Möglichkeit unserer Verwirklichung. Und das ist das, was ich als Freiheit bezeichnen würde. Die größtmögliche Freiheit besteht darin, dem entgegenzuwachsen, zu dem ich geschaffen bin. Wenn eine Palme in kaltem Klima steht, dann wird sie im kalten Winter verkümmern. Wenn man Glück hat, kann man sie überwintern, aber sie wird niemals die Fülle erreichen, wie sie die dort erreicht, wo sie zu Hause ist, nämlich im Wüstenklima. Denn Apfelbaum, der kann eben nur hier zu seiner Fülle, zu seiner Bestimmung kommen. Wenn du den in die Wüste pflanzt, übersteht er keinen Sommer. Wenn wir, die wir aus Gott kommen, uns im Weltlichen verlieren, dann überstehen wir das nicht, weil wir an unserer Bestimmung vorbeileben. Verstehen Sie? Wir leben an unserer Bestimmung vorbei wenn wir uns nur auf das Irdische konzentrieren. Das heißt nicht, sei weltfremd, lass das Irdische sein, sondern nimm die Verantwortung wahr, aber soweit sie dir gegeben ist und überlass den Rest wirklich im Vertrauen auf die Vorsehung Gottes. Vertraue auf Gottes Segen und versuche wirklich im Geistlichen dem entgegenzuwachsen, woher du kommst, um die Fülle dessen zu erreichen, wozu, wozu du als Mensch möglich bist. Nicht das intensivste Studium, nicht mal das allgemeine Studium, das allgemeine Wissen, wenn du das alles hättest, so sagt Paulus, hättest aber die Liebe nicht, dann wärst du nichts. Wir müssen also dem entgegenstreben, woher wir gekommen sind. Also aus der Liebe Gottes müssen wir in diese Liebe hineinwachsen und diese Liebe muss man dann natürlich an uns auch erkennen können. Die Liebe als äußerstes Maß, nicht das Urteil, nicht das Wissen, nicht die Klugheit, sondern die Weisheit, die aus Gott kommt, die uns dahin führt, so zu werden, dem entgegenzustreben, woher wir kommen. So wie die Sonnenblume sich immer dem Stand der Sonne angleicht. Im Lauf eines Tages dreht die Sonnenblume sich um 180 Grad, weil sie dem entsprechen will, von dem sie genährt wird. Die Sonnenblume heißt deswegen Sonnenblume. Sie sieht nicht nur so aus mit ihren Strahlen, die ja Blätter sind, sondern sie verinnerlicht diese Sonne und verkörpert sie geradezu, dadurch, dass sie sich ganz zu ihr ausrichtet, wie eine Antenne sich dem Sender im All irgendwo entgegenstreckt. So soll unsere Seele sich dem entgegenstrecken, von dem sie kommt und wo, wo, woraus sie lebt. Und das wird auch unserer leiblichen Bestimmung helfen, das Format zu erreichen, das wir nur in Gott erreichen können, denn von ihm kommen wir, zu ihm streben wir. Nochmal, der Apfelbaum, der im falschen Klima wächst, der bringt nicht nur keine Frucht, sondern der geht ein. Und wir Menschen gehen ein, wenn wir nicht unserer Bestimmung von Gott her entsprechen. Wir werden in unserer Gier uns, uns überfressen und überfuttern. Wir werden die Erde ausbeuten bis zum letzten Tropfen Reserve, Öle und Gase und was da alles dann möglich ist. Und wenn das Zeug nicht mehr da ist, wir sehen, dass die ganze Welt dann plötzlich in eine Krise gerät, Preise steigen, Firmen machen Pleite, Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz, kalte Füße im Winter und nicht nur das. Und man weiß nicht mehr, wie man die Rechnungen bezahlen soll. Alle Nachrichten sind im Moment voll von Privatinsolvenzen, von der Pleite, von der Insolvenz auch kleiner und mittlerer Firmen. Da steht uns auch einiges ins Haus. Wenn wir uns also nur auf das fokussieren, was die Erde hervorbringt, sind wir irgendwann am Ende. Wenn wir uns aber auf das ausrichten, was von Gott herkommt, finden wir unsere Bestimmung, finden wir den Kern unserer Bestimmung und begreifen, woher wir kommen und wen wir gehen und werden diesen irdischen Teil unseres Lebens, diese 80, 90 Jahre, wenn es hochkommt, so leben, dass wir auch in den Schmerzen, auch in den Widrigkeiten Ausdruck dessen geben, woher wir kommen und wen wir gehen. Die Liebe Gottes, das Licht der Erkenntnis Gottes in Jesus Christus. Das meint eben diese Ebenbildlichkeit. Und wenn wir der gerecht werden, wenn wir dieser Seele, die uns im Kleinkindalter schon eine Offenheit für Gott zeigt, wenn wir dem folgen, dann werden wir in unserem Leben dieses Maß der Dinge erreichen. Dann werden wir zu dem Format heranwachsen, zu, von, zu dem wir von Gott gedacht sind. Also pflanze den Apfelbaum ins richtige Klima, ins richtige Erdreich und du wirst beste Früchte bekommen. Das Optimum an Leistung, was in einem Leistung in Anführungszeichen, was in einem Baum steckt, wirst du rausholen, wenn er an der richtigen Stelle steht. Und wenn wir im richtigen Erdreich, nämlich in Gott verwurzelt sind, werden wir die entsprechenden Früchte bringen, ohne dass wir Presswehen hervorbringen müssten. Das wird eine geistige Geburt sein, die einfach das hervorbringt, woraus und wozu sie erschaffen ist. Eine Existenz in Gott. Die Welt wirft uns vor, dass das eine kümmerliche Existenz sei, weil die Gebote ja nur die Lebensfreude beschneiden. Ja gut, dann lass sie die Lebensfreude beschneiden, aber doch nur, damit der Geist, der von Gott kommt, sich entfalten kann. In der Präfation, in der Fastenzeit lesen wir, im Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder und erhebst du den Geist, ja den Geist, der von Gott kommt, den Geist der Seele. Nicht den Geist der Vernunft und der Studientauglichkeit. Das ähnelt sich, das geht ineinander über. Der Geist Gottes bedient sich auch unserer Intelligenz, um das auszudrücken mit menschlicher Schwachheit, was in einer ganz anderen Dimension und Farbe und Harmonie bei Gott vorhanden ist. Es muss ja irgendeinen Ausdruck bekommen, den wir hier auf der Erde verstehen können. Ebenbildlichkeit. Also diese Ebenbildlichkeit, aus der wir heraus geschaffen sind, zeigt also, dass ein kleines Baby in, seinem, in seiner Geburt bereits die, die tiefe innere Anlage hat, Gott zu verstehen. Erzählen Sie am kleinen Kind etwas von Gott, von Jesus, Sie werden viel Resonanz finden. Das ist dann keine Frage von, von Logik, sondern Kinder sind von Natur aus offen für die Religion, sind von Natur aus offen für die Frage nach Gott. Ich erinnere mich, als ich mit, mit, mit Kindergartenkindern in der Adventszeit eine Katechese in der Kirche machte, in den geprägten Zeiten, also Advent, Fastenzeit, haben wir die Kinder dann immer in die Kirche geholt und ich habe dann versucht, eine Zeit lang Katechese mit denen zu machen. Und es ging dann um die persönliche Beziehung zu Gott, mit Gott sprechen, zu Gott beten ihm das eigene darzustellen. Denn die Seele kennt Gott schon. Da habe ich versucht, den Kindern zu machen. Die glauben gar nicht, in was für große Augen ich dabei schaue. Wenn man solche Sätze sagt. Deine Seele kennt Gott schon. Oh. Und ein Vierjähriges sagt dann auf einmal, ich bete auch immer zu dem Gott mit großen Augen. Und dann kleine Pause. Aber meine Mama sagt, den gibt es gar nicht. Da habe ich gesagt, wie schade. Dann sagt deine Mama, dass es den doch gibt. Deine Seele weiß das. Was anderes konnte ich in dem Moment nicht mehr sagen, aber das stimmt doch. Unsere Seele weiß, dass Gott da ist, und wenn die von Anfang an genährt wird mit Informationen über Gott, dann wird es ein ganz, ein ganz harmonisches Hineinwachsen in diese Glaubenswirklichkeit geben. Nun sind ja Menschen, wie wir alle wissen, durch Erziehung, durch Kontakte nach außen, durch Schule, durch Arbeit, Freundeskreise, immer wieder auch der, in der Gefahr, herausgerissen zu werden aus diesem tiefen Wissen der Seele, dass da Gott ist. Dass sie zuerst in einen praktischen Atheismus verfallen, der gar nicht eine Entscheidung gegen Gott ist, sondern aus der Pragmatik, aus der Pragmatik des Alltags sich so ergibt, bis hin, dass sie dann tatsächlich irgendwann sagen: ach, lass mich mit dem ganzen Kram in Ruhe. Aber die Seele ist von Anfang an im Grunde für Gott offen und sie weiß, dass sie im Grunde die Regie über den Körper übernehmen müsste. Aber der Körper hat eben auch die Möglichkeit des freien Willens und den lässt uns Gott. Es ist immer das Ringen zwischen Fleisch und Geist in uns. Das ist die, das Vokabular bei Paulus. Der Geist ist der Geist Gottes, der in unserer Seele vorhanden ist und tief verstanden wird. Und eben das Fleischliche, wozu der menschliche Geist und seine Logik eben auch gehört. Dieses ständige Ringen zwischen Fleisch und Geist. Die Seele will die Regie gerne übernehmen, aber das Fleisch und der menschliche Geist hat einen eigenen Willen, eine eigene Entscheidungskraft und die lässt uns Gott. Er will, dass wir uns Tag für Tag aus uns heraus, aus freiem Willen für ihn entscheiden. Und danach werden wir bemessen. Unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Ich kann zehnmal sagen, ich bin gläubig, ich bin Christ, mein aber damit, ich bin getauft und Kirchensteuerzahler und lebe aber nicht nach den nach den Geboten oder nach den, ja, nach den Liebesregeln Gottes. Dann lebe ich heillos am Ziel vorbei. Und die Mutter Gottes in Kibeo in Afrika, die Mutter Gottes dort sagt, die Menschen, die sich in ihrer freien Entscheidung von Gott, von Gott entfernen, ziehen die Selbstzerstörung selbst hinter sich her. Der Mensch ist also selbst verantwortlich für sein Wohl und Wehe. Und sie sagt ganz deutlich, euer katholisch sein alleine nützt euch nichts. Ihr müsst eine Entscheidung treffen für Christus, täglich neu. Also der Minimalanspruch reicht nicht. Damit ist der Rahmen geschaffen, durch die Taufe ist der Rahmen geschaffen. Aber ich muss es verwirklichen, Tag für Tag. Ich muss daran arbeiten. Ja, so gesagt, daran arbeiten, dass die Seele wirklich die Möglichkeit bekommt, die Regie zu übernehmen. Denn die Seele kennt den Heimweg, ihr Lieben. Die Seele weiß, wohin sie muss intuitiv. Wir haben heute das Fest des Heiligen Franziskus. Ich habe in der Predigt in der Messe darüber versucht zu sprechen, um deutlich zu machen, dass Franziskus ganz der Liebe und dem Willen Gottes sich ausgesetzt hat und dann automatisch und intuitiv geführt wurde, um dann zum Beispiel genau den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann er bei Papst Innozenz im Dritten dem mächtigsten Mann da im 13. Jahrhundert begegnen musste. Kein Tag zu früh, kein Tag zu spät. Genau der Tag war richtig, weil der Mann in der Nacht geträumt hatte, diesem Poverello, diesem armen Franziskus zu begegnen, der mit seiner Glaubenskraft die Kirche vor dem Einbruch schützt. Und so wird Gott in allen Zeiten Heilige erwecken, die die Kirche vor dem Zusammenbruch schützen wird. Diese Heiligen wird er ja zu allen Zeiten berufen, und wir sind berufen, an dieser Heiligkeit zu wachsen, da hineinzuwachsen. Nicht jeder von uns kann und muss ein Franziskus werden, aber jeder von uns muss danach streben, seiner Bestimmung zu entsprechen und das zu entfalten, was in ihm ist an Möglichkeiten. So wie Paulus sagt, der kleine Zeh muss sich zum Auge sagen, ja, ich gehöre nicht zum Körper, ich, ja, ich stecke ja nur im Schuh, ich bin ja nur ein kleiner Zeh. Aber auch das Gehirn muss nicht sagen, ich bin das Wichtigste von allem, wichtiger als du Daumen zum Beispiel. Sondern Paulus sagt, jedes Glied des Körpers hat seine Funktion und nur wenn alle zusammenspielen, ergibt sich die Harmonie in dem ganzen Leib. Und da braucht keiner Minderwertigkeitskomplexe zu kriegen und keiner braucht Höhenräusche zu kriegen und stolz werden. Alle zusammen bilden den einen Leib. Eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Also stärke das schwächste Glied, damit die Kette insgesamt stärker wird. So einfach ist das. Haltet zusammen und achtet auf die Schwachen unter euch. Gebt ihnen nie das Gefühl, dass sie schwach sind, sondern stärkt sie, damit sie über sich hinauswachsen können. Gottes Ebenbildlichkeit. Das kleine Baby also hat schon... Die Intuition in sich und das Wissen in sich, dass da ein Gott ist, von dem es kommt und wohin es gehen wird am Ende. Diese Ebenbildlichkeit ist in Chartres, in der Kathedrale von Chartres, wunderbar dargestellt. Also ich glaube eine der ältesten Kathedralen, die zumindest da fertig wurden in Frankreich berühmt durch dieses Chartres Blau ihrer Fenster, also in die Kirche einzutreten, bedeutet, einen mystischen Raum zu betreten mit diesem berühmten Labyrinth im, im Kreuzungspunkt der Schiffe, Langschiff und Querschiff. Da, wo die sich kreuzen, da ist dieses berühmte Labyrinth. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, als Karte gibt es das hier auch zu kaufen. Diese Kathedrale von Chartres, 80 Kilometer südwestlich von Paris gelegen, hat die Revolution überstanden und da sind die ganzen Kunstgegenstände und Figuren und Fenster heile geblieben. Anders als bei Notre-Dame in Paris, die ist ziemlich lädiert worden, 1789 in der Revolution in Frankreich. Die, Scha die Kathedrale von Chartres ist komplett heile geblieben. wie andere dann auch, aber ich will jetzt mal auf diese hinweisen. Und zwar gibt es da figürliche Darstellungen im Eingangsportal. Da wird zum Beispiel die Schöpfung dargestellt und dann, sieht man da eine Darstellung, da sieht man das Gesicht von Gott und wie aus dem Gesicht geschnitten, wie ein Zwillingsbruder, das Gesicht des Menschen. Die sehen völlig gleich aus. Und ich glaube, das ist sogar so dargestellt, dass die Gesichter etwas übereinander greifen und das rechte Auge des einen ist sozusagen das linke Auge des anderen. Also fast deckungsgleich stehen die beiden dann nebeneinander und die Gesichter schauen irgendwie in die Ferne und darunter steht dann, Gott erschafft die Vögel und hat dabei den Menschen im Blick. Da habe ich gedacht, wie passt das denn zusammen? Er erschafft die Vögel und hat den Menschen dabei im Blick. Der Vogel, muss man wissen, galt im Mittelalter in der Mystik als Bild für die Seele. Der Vogel gilt als freies Tier, der kann wegfliegen, der kann seinen Feinden entkommen. Die Gedanken sind frei, so wird es in einem Studentenlied im 19. Jahrhundert auch besungen. Kein Jäger kann sie erschießen und kein Diktator kann sie einsperren oder töten. Die Gedanken sind frei. Damit soll gesagt werden, wir haben etwas in uns, das nicht einzusperren ist, das nicht einzugrenzen ist. Unsere Seele ist und bleibt frei. Und wenn wir 20 Jahre in Nordkorea in einem Gefängnis sitzen, weil wir Christen sind, solche Menschen gibt es, die eben nicht verrückt werden, weil sie an Gott glauben, weil sie diese tiefe innere Sehnsucht der Seele einfach an erste Stelle setzen. Die Seele weiß, wohin sie will und wohin sie kommt. Und irgendwann ist diese Plackerei auf dieser Erde zu Ende. Das Leben kann natürlich auch schöne Seiten bieten, aber die Seele weiß trotzdem, wohin sie will. Sie will sich weder durch Gefängniszellen und Bedrohung noch durch wunderschöne Ereignisse und Wellness und Wohlstand einschränken lassen. Die Seele drängt weiter auf ihrem Weg durch diese Zeit hin in die Herrlichkeit Gottes hinein. Also diese Ebenbildlichkeit Gottes, aus der wir, oder zu der und aus der wir geschaffen sind. Gott will sich im Menschen realisieren, heißt das. Gott will sich in seiner Schöpfung realisieren. Dafür hat er den Menschen geschaffen. Er hat gemerkt, dass der Mensch in sich aber nicht die Kraft hat, immer bei diesem Gott zu bleiben, sondern dafür schickt er uns in der Höhe der Zeit eben Jesus Christus, seinen Sohn, den Mensch in der Idealform, wie Gott ihn gedacht hat. Auf ihn und durch ihn ist alles erschaffen. Jesus ist also das Maß der Dinge. Durch ihn erkennen wir Gott umso besser. Und die Seele hat in Jesus die klare Orientierung, um durch ihn zum Vater zu finden. Dies wunderschöne Bild des Vogels als Bild für die Seele, für die Freiheit der Seele. Freiheit, aber gleichzeitig orientiert an Gott. Dazu dieses Bild. Ich habe das jetzt in den letzten Exerzitien häufiger mal so erwähnt. Einige kennen das wieder, aber hier im Radio habe ich es so noch nicht erzählt. Und zwar, wenn man jetzt am Himmel manchmal wunderschöne Sonnenuntergänge sieht, dann sieht man manchmal also am Horizont in diesem wunderschön leuchtenden Himmelsgebilde dann so Vogelschwärme, besonders solche, die sich auf den Weg ähm, in die wärmeren Länder im Süden, also in Afrika, machen. Bevor die wegfliegen, bilden sie manchmal wunderschöne Formationen. Sie fliegen kreuz und quer und hin und her, rauf und runter, rechts rum, links rum. Und sie ergeben immer ein ganz besonderes Bild. Und man hat nie den Eindruck, dass da eine Führungsfigur dabei ist, sondern wie aus einem Körper, wie aus einem Stück gegossen, bilden sie ein harmonisches Bild, einen harmonischen Körper, einen Schwarm eben am Himmel. Jetzt könnte man sagen, gut, diese Tiere sind intuitiv und instinktiv auf diese Einheit hin gedrillt. sind gedrillt auf dieses Schwarmbilden, um auf diese Weise auch mehr geschützt zu sein. Bei Fischen findet man das ja auch. Es gibt manchmal wunderschöne Filmaufnahmen von solchen Fischschwärmen, die ebenfalls rechts und um, links um rauf und runter schwimmen. Und keiner gibt das Kommando. Es ist kein heilloses Durcheinander, obwohl viel Bewegung und Dynamik drin ist. Aber das ist nochmal wieder ein Bild für die Seele. Und für die Seele individuell, aber auch in Gemeinschaft. Wir sprechen ja davon, dass Kirche ein Leib ist, der Leib Christi hier auf Erden. Und jeder von uns bildet einen einen Bereich, eine Zelle oder ein Glied an diesem Leib. Und alle an ihrem Platz bewirken, dass der Leib einer ist und Ausdruck der Liebe Jesu wird. Und ich glaube, dass dieses Bild vom Schwarm am Himmel, vom Vogelschwarm am Himmel, dass das auch ein Bild ist dafür, was die Künstler im Mittelalter bewogen hat, von der Seele im Bild eines Vogels zu sprechen, der in der Lage ist, eben Schwarm zu bilden, eben einen Körper zu bilden, etwas Sichtbares, etwas harmonisch Sichtbares am Himmel zu bilden. Jetzt könnte man sagen, gut, wir sind ja keine Tiere, die instinktiv auf diese Einheit hin gedrillt sind, sondern wir sind ja Menschen, die in der freien Entscheidung leben. Dafür habe ich auch ein Beispiel. Als ich das erste Mal 1997 in Potter-Muringur war, in diesem riesigen ähm, Exerzitienzentrum der Vincentina, Divine Retreat Center. Da hat mir ein Raum ganz besonders gefallen, und zwar die Anbetungskapelle, die Tag und Nacht besetzt war von Betern. Ich bin gerne in diesen Raum gegangen, weil er auch wunderschön war. Gar nicht so groß, weiß, mit weißem Marmor gefliest. auf dem Boden an den Wänden. Die Decke war auch weiß gestrichen. Dann waren an der Stirnseite zwei Fenster, die waren offen, Leichte Vorhänge, weiße Vorhänge wehten dann so in diesem leichten Wind, dann an diesem offenen Fenster. Es war wunderschön, dann der Tabernakel zwischen den beiden Fenstern und Tag und Nacht immer Menschen, die da zur Anbetung waren. Und ich bin gerne in diesen Raum gegangen, weil wirklich eine unglaubliche Atmosphäre des Gebetes da war und dann diese Leichtigkeit des wehenden Vorhangs am Fenster. Und dann war eben immer wieder mal eine Gruppe da, vor allen Dingen abends habe ich die also dann beobachtet, die dann in der Kapelle saßen verstreut so auf dem Boden. Eben man sitzt in Indien gerne auf dem Boden, weil da ja alles warm ist und die Steinfliesen haben dann noch wenigstens eine gewisse Kühle. Man sitzt da und es ist dann sehr angenehm. Und da war eben ein freier Lobgesang, ja Sprachengebet oder auch in der Landessprache im Malayalam. Dann haben die wie aus dem Nichts heraus gemeinsam angefangen, Lobpreis zu singen. Da hat keiner gesagt, wir singen jetzt aus dem Buch sowieso das und das. Alle fingen gleichzeitig an, dasselbe zu singen, lauter, leiser. Das war wie ein Vogelschwarm am Himmel, nur akustisch. Ich habe nachher erfahren, dass diese Menschen blind waren. Das heißt, da konnte kein Anführer sein. Die haben intuitiv aus ihrer Seele heraus gespürt, wann was dran ist. Dann war es wieder ganz still, eine ganze Zeit still. Und wie aus dem Nichts heraus erhoben sich die Stimmen wieder gleichmäßig. Nicht einer nach dem anderen, zur gleichen Zeit. Da habe ich gedacht: guck mal, so kann das sein, wenn Menschen sich ganz der Führung des Geistes übergeben. Dann ist es derselbe Geist, der in allen gleichzeitig wirksam und erkennbar ist. Ein interessantes Phänomen. Darüber habe ich nachgedacht. Wie ist das möglich, dass Blinde, so gleichzeitig ihren Gesang anfangen, lauter werden, leiser werden. Dann ging es ins Mehrstimmige, dann wieder einstimmig, dann ganz leise, dann war es wieder weg, dann fing es wieder an. Und das war ganz vorbei. Nach einer Weile ging das wieder los. Kein Dirigent, nichts und niemand dabei, aber eine wunderschöne Harmonie, die da in den Raum akustisch gezeichnet wurde. Wie ein Bild, das zum Klang wird, wie Klang, der zum Bild wird. Also akustisch und optisch quasi wahrnehmbar. Eine Einheit, die geistgeleitet ist. So sind wir in unserer Seele, wenn wir dem Geist erlauben, geistig die Regie zu übernehmen. Der Geist in mir muss im Geist meines Bruders und meiner Schwester wiedererkennbar sein. Was heißt denn das jetzt, wenn zum Beispiel im Kirchenvorstand oder im Pfarrgemeinderat oder in anderen Re Gremien und Räten auf überörtlicher Ebene gerungen wird um die richtige Entscheidung? Wie wäre denn da jetzt dieses sein erkennbar? Ich will ein Beispiel nennen. Ich kenne eine Gemeinde, im Münsterland, es war ganz im Anfang der Fusionszeit, als die ersten Gemeinden dann aufgelöst wurden und zu größeren Gemeindegebilden dann mit drei, vier Gemeinden zusammengetan wurden. Ich weiß noch an die Zeit von der Zeit, wo lauter Aufschrei losging: Wir haben keinen Pfarrer mehr, die nehmen uns den Pfarrer weg. Jetzt gehören wir zur Nachgemeinde XY. Traditionell gab es vielleicht sogar Rivalitäten zwischen diesen Gemeinden und auf einmal sollen die gemeinsam mit einem Pfarrer zurechtkommen. Ja gut, in dieser Zeit, als man also versuchte, das Eigenkolorit der eigenen Gemeinde aufrechtzuerhalten, da haben sich die Gremien dann zusammengetan, viele ehrenamtliche haben sich also versammelt und haben gesagt, wir versuchen unser Gemeindegebilde aufrechtzuerhalten. Gut gemeint. Und dann haben die also versucht, Entscheidungen zu treffen, natürlich dann immer auch mit dem Pfarrer, der in der Nachbargemeinde wohnte, aber schon mal vorzuarbeiten und vorzubereiten, dass dann Entscheidungen leichter getroffen werden konnten. Alle Bereiche des Gemeindelebens betreffend. Das war gut gemeint und das klappte auch eine Zeit lang, bis es dann eben auch diese Rivalitäten gibt, die es immer unter den Menschen gibt. Wer hat jetzt Recht? Wer setzt sich durch? Mehrheiten und Minderheiten. Wer hat die besseren Argumente? Auch die schon wieder. Ja, wenn die schon wieder anfängt, oder der, ja guck mal, der ist ja auch berühmt, guck mal, wie viele Leute der sofort hat. Der, der, der arbeitet nur strategisch, der hat immer sofort ganze Trauben von Menschen hinter sich. Oder der andere, mein Gott, wie der argumentieren kann, da stehe ich ja wie ein Waisenkind daneben. Dann haben einige Leute abgewinkt und haben gesagt, ach, da habe ich sowieso keine Chance. Und ein älterer Pastoralreferent, der das Ganze beobachtet hatte, aus der Ferne, der hatte einen Job in Münster, und der hat mir dann gesagt, ja, Pastor Meier, die Gemeinde ist mittlerweile tot. Ich sag, wie bitte? Die waren doch so aktiv. Ja, er sagt, aber das ist oft das Problem, wenn Menschen aus gutem Willen es miteinander versuchen und irgendwie geht es ja dann irgendwann auch um Leitung und da oben wird die Luft eng und da stoßen die Leute dann schnell auch mal mit den Köpfen zusammen und dann gibt es Verletzungen, bildhaft ausgedrückt. Ja, und das war genau da passiert. Da sind die Menschen, die so gut meinten, mit ihren Köppen, mit ihren dicken Köppen, eben manchmal sagt man ja einen Dickkopf, einer, der nicht nachgeben will, nicht zurücktreten will von seiner Meinung. Da sind die dann eben mit ihren Köpfen die aneinander geraten und verletzt auseinandergegangen, bis alle das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, ihr könnt mich alle gern haben, ich mache gar nichts mehr. Und da war nichts von dieser ganzen Ehrenamtlichkeit übrig geblieben, nur Streit und Gezänk. Und das war's dann mit Kirchengemeinde. Verstehen Sie die Differenz, wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Gebetsraum da in dieser Kapelle in Indien, diese Leichtigkeit, mit der man sich Gott an, an, anvertraute und dann dieses Wissen, wann der Gesang wieder laut werden muss, wann leise, also die Regungen der Seele sind doch damit gemeint. Wenn diese Regung der Seele, die an jedem Menschen vorhanden ist, wenn man sich bemühen würde, das zum Gleichklang zu bringen, bevor man überhaupt irgendwelche Diskussionen führt oder Entscheidungen trifft, ich glaube, dann kämen wir weiter. Dann würden wir mehr verstehen von dem, was es heißt, die Gemeinde ist ein Leib und eine Seele. Die Gemeinde ist Leib Christi hier auf Erden. Im Körper braucht der Daumen nicht mit dem Auge zu konkurrieren, wer welche Aufgabe hat, sondern mit Selbstverständlichkeit erfüllt jedes Körperglied seinen, seinen Zweck. Und diese Selbstverständlichkeit, die fehlt uns oft, weil wir uns profilieren wollen. Wir wollen wichtig sein. Ich möchte der Impulsgeber sein und ich bin ja so toll oder ach, ich bin ja so schwach. Nein, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich ziehe mich von vornherein zurück. Da, wo es gut läuft, müssen die Starken auf die Schwachen achten. und Die Schwachen müssen kein Minderwertigkeitsgefühl haben, ihre Dinge auch mit ihrer Sprache und mit ihren Möglichkeiten auszudrücken. Ich habe gehört von verschiedenen Heiligen, die es so angesetzt haben, wenn sie dann ja, Disput hatten, wenn sie unterschiedlicher Meinung waren, wie eine Sache weitergeführt werden soll. Dann haben die gesagt, der heilige Franziskus übrigens auch, wenn er angegangen wurde von seinem Orden, den er ja nicht gründen wollte, aber er existierte nun mal, weil sein Ideal, das Armutsideal von vielen Menschen der damaligen Zeit verstanden wurde, und sie sind ihm gefolgt, jetzt waren sie da. Und da mussten Entscheidungen getroffen werden. Franziskus, jetzt sag mal, wir sollen was machen mit dem Reichtum. Da wollen doch einige studieren und Priester werden. Ja, und die anderen sagen, nein, radikale Armut, dann müssen die eben nicht studieren, aber wir haben einfach kein Geld. Und Franziskus um Himmels willen, lieber Gott, gib mir die Möglichkeit, hier wirklich gute Entscheidungen zu finden. Hat er oft so gesprochen, wir entscheiden heute gar nichts, sondern wir gehen miteinander in die Knie und beten, bis Gott uns erkennen lässt, wie es sein soll. Und wenn wir gebetet haben und wissen immer noch nicht, wie es werden soll, haben wir nicht genug gebetet, dann beten wir weiter. Verstehen Sie, Franziskus hat seine Entscheidungen nicht von Sachzwängen abhängig gemacht, sondern von der Fülle des Gebetes. Und verschiedene Heilige, von denen habe ich gehört, dass es so ging, wenn also Dispute waren, unterschiedliche Meinungen, dann ging man eben auch ins Gebet, hat die Sachlage vor Gott geredet, bevor man sich aneinander versündigt und sich gegenseitig verletzt. Da geht es nicht um Rechthaberei, es geht nicht um die besseren Argumente, es geht nicht um die Mehrheiten, die man hinter sich versammelt, es geht nicht um Strategie, die man entwickelt. Es geht nicht um das Überrumpeln der Schwachen und der Armen und der nicht so Gebildeten, sondern es geht um die Einheit. Um die Einheit, die wir in Christus verkörpern müssen. So, und dann haben diese Heiligen eben entschieden, so wir beten, um eine gute Entscheidung hinzukriegen. Und dann haben sie gebetet. Und das Ende dieses Gebetes war, dass jeder bereit war, seine Idee zurückzustellen und zu sagen, wir verwirklichen deine Idee, die ich eigentlich für schlechter gehalten habe, aber wir tun das. Denn du hast aus gutem Gewissen, aus guten Gründen den und den Vorschlag gemacht. Ich unterstütze das mit meinem Gebet, mit meiner Tatkraft. Es soll der Wille Gottes sich realisieren. Und wenn nötig, dann eben in deinem Vorschlag, der nicht meiner Idee entspricht, aber es ist für mich gut, in der Demut zu wachsen, meine Idee und meinen Stolz zurückzustellen und zu sagen, die ganze Sache muss weitergehen. Also entscheiden wir uns für deinen Vorschlag. Und wenn eine solche Bereitschaft generell vorhanden ist, dann kann man sich von den verschiedenen Vorschlägen, die da auf dem Tisch liegen, ganz frei einen aussuchen. Denn alle waren ja bereit, ihren Vorschlag zur Disposition zu stellen. Stellen Sie sich mal vor, was das im, im konkreten Leben bei Gremien, bei Entscheidungen bewirken würde. Keine Kloppereien mehr, keine Kraftabstimmungen, auch nicht im kirchlichen oder im weltlichen Bereich oder wo auch immer. Wir entscheiden uns jetzt für deinen Vorschlag und wir beten alle darum, dass sich Gottes Wille darin verwirklichen möge. Und wenn das nicht Gottes Wille ist, wird es schon deutlich werden, indem wir den Weg überhaupt erst mal anfangen zu gehen. Ich bin bereit, meinen Vorschlag zurückzustellen, damit der Wille Gottes sich realisiere. Stellen Sie sich mal vor, wenn Ehepaare so miteinander umgehen, wenn Gemeinden so miteinander umgehen, wenn Konvente so miteinander umgehen, wenn Geschwister so miteinander umgehen, Gremien in den Gemeinden, in den Diözesen, im Staat. Die Sache geht schon weiter, garantiert. Aber diese ganze Rechthaberei und der Stolz, der uns Menschen manchmal kaputt macht, der hört dann auf. Gottes Ebenbildlichkeit, darum sollte es jetzt gehen. Die Gottes Ebenbildlichkeit, die uns im Gebet, im Geist Gottes so verbindet und uns zu einem Leib und einer Seele schmiedet, dass die Liebe das Maß wird. Also die göttliche Kraft in uns und nicht der Stolz und nicht die Rechthaberei und nicht meine Idee. Siehst, habe ich ja gleich gesagt, mein Vorschlag war ja doch der bessere. Hör auf mit dem Quatsch. Es muss uns nicht mehr um uns selber gehen, es muss uns um Gott gehen, in allem, um Gottes Willen. Möge es weitergehen in der Kirche, in der Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in Priesterkreisen, in Ordensbereichen, in allen Unternehmungen, zu denen wir Menschen fähig sind. Gebe Gott, dass wir dieser Gottebenbildlichkeit immer mehr entsprechen. Dass wir bereit sind, dem Geist in uns den Vorrang zu lassen. Dem Geist Gottes, der in unserer Seele am ersten adaptiert werden kann. Die Seele als Adapter für das Göttliche in uns, damit es sich auch menschlich, leiblich und im ganz konkreten Alltag durchsetze. Das ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern das ist Perspektive, zu der Jesus uns einlädt. Und allemal ist es gut für unsere Demut. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie einen Vortrag aus den Radioexerzitien des vergangenen Oktober, Radioexerzitien mit Pfarrer Peter Meyer. Ursprünglich hatten wir für heute eine seelsorge vorgesehen, die musste leider entfallen. Daher die Wiederholung dieses Vortrags aus den Radioexerzitien Salbung mit dem Heiligen Geist. Sendung zu den Armen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, im Tagesprogramm auf horeb.org, in den Details neben der Sendung, die man dann so anklicken und öffnen kann, finden Sie einen Link zu diesen Radioexerzitien wo Sie alle diese Vorträge, diese Exerzitienvorträge von Pfarrer Peter Mayer nochmal nachhören können. Und Sie können sich auch an unseren CD-Dienst wenden und sich diese Radioexerzitien als Paket beim Radio CD-Dienst bestellen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier weitergeht um 21.30 Uhr mit der Reihe nachgehört. Da werden Sie dann Ingrid Wagner hören mit einem bewegenden, mit einem persönlichen Zeugnis ihrer Begegnung mit Papst Benedikt dem 16. Papst Benedikt der 16. wurde heute vor einer Woche beigesetzt im Petersdom. Und wir blicken in diesen Tagen immer wieder zurück auf diese besonderen Tage in Rom wo unsere Redakteurin Marion Kuhl Stimmen eingefangen hat, ins Gespräch gekommen ist mit ganz vielen Deutschen, natürlich die dort in Rom waren, um sich vom bayerischen Papst Benedikt XVI. zu verabschieden. Kurat Konrad Bestle lebt in Rom. Er ist Priester des Bistums Augsburg und zuständig für die deutschsprachige Gemeinde in Rom in der Kirche Santa Maria dell'Anima. Und Kurat Konrad Bestle sprach mit Marion Kuhl über diese deutschsprachige Gemeinde in Rom in Santa Maria dell'Anima und über die Beziehung von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. zu dieser deutschsprachigen Gemeinde in Santa Maria dell'Anima.
2: Ja, unsere Kirche, unser Haus, unser Institut ist mit dem emeritierten Papst Benedikt eng verbunden. Schon seit vielen Jahren, er war hier als junger Professor, ähm, in, wo er noch in Bonn war, als Begleiter des Kölner Kardinals Frings, ähm, kam er als Berater zum Zweiten Vatikanischen Konzil und hat hier bei uns im Haus jeden Tag ähm, die Messe zelebriert. Wir haben schöne Einträge von ihm in unserem Zelebrationsbuch. Den ältesten Eintrag, den ich gefunden habe, ist vom 10. Oktober 1962. Das ist der Vortag vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen und war dann bis Dezember hier in Rom und hat jeden Tag bei uns in der Kirche die Frühmesse gefeiert. Der 10. Oktober 1962 ist deswegen interessant, weil er am selben Tag dann noch in unserer Bibliothek einen Vortrag gehalten hat vor den versammelten deutschsprachigen schöfen gibt Aufzeichnungen auch von Kardinal Döpfner, eine Mitschrift von diesem Vortrag, der großen Einfluss, auch den Fortgang des Konzils dann hatte. Später war er unserer Gemeinde dann auch sehr verbunden als Präfekt der Glaubenskongregation, als er dann hier in Rom ähm, war, kam er regelmäßig zu verschiedenen Anlässen ins Haus und feierte auch Gottesdienste zum Beispiel im Rahmen von Firmungen gibt viele Gemeindemitglieder, die sich jetzt bei uns melden, ähm, erzählen, der Papa Emerito hat die Kinder gefirmt und auch von den Gesprächen dann im Anschluss berichten von diesem Kardinal, den sie erlebt haben, als äh, weisen, gebildeten, aber gleichzeitig auch bescheidenen und und herzlichen, liebevollen Menschen.
3: Sind Sie selber auch einmal als Seminarist vielleicht oder Student Papst Benedikt oder Josef Ratzinger begegnet? Haben Sie besondere Erinnerungen noch, die Sie mit ihm verbinden?
2: Eine schöne Erinnerung ist der Besuch beim Weltjugendtag in Köln. Das war ja so die erste große Reise und das war schon sehr bewegend, wie er damals mit dem Schiff am Rheinufer äh, entlang fuhr und äh, die Menschenmassen, muss man ja sagen, am, am, am Ufer standen und ihm zugewunken haben. Da war ich damals auch mit dabei als, als ähm, junger Ragazzo, muss man sagen. Und, und das war schon sehr bewegend und beeindruckend.
3: Sie haben viele Pilger hier erlebt jetzt in Rom?
2: Ja, die Anteilnahme ist, ist äh, unglaublich. Also viele natürlich aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus auch viele Italiener, die jetzt auch für die Feiertage in Rom waren, aus dem ganzen Land, die vom Papa Ratzinger sprechen, den sie auch sehr geschätzt haben. Man muss ja dazu sagen, der große Johannes Paul II. war ja auch von den Römern, von den Italienern sehr geliebt. Und man hat ja gefragt, wer kann jetzt in diese großen Fußstapfen treten. Und dann hält Kardinal Ratzinger das Begräbnis von Johannes Paul II. Und für alle war irgendwie klar, das ist jetzt der, eigentlich der richtige Nachfolger und so war es ja dann auch. Und ihm sind die Herzen dann genauso zugeflogen wie Johannes Paul II. Und sind die Kerzen ausgegangen in diesen Tagen, die Opferkerzen, die wir vor sein Bild in der Kirche aufgestellt hatten. Wir haben keine Kerzen mehr, haben sie schon nachbestellt, aber das ist vielleicht ein Zeichen, wie groß die Anteilnahme jetzt in diesen Tagen war.
3: Sie haben eben auch die besondere Bedeutung von dem Bild erwähnt vor der Heiligen Messe. Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen. Ein Porträtbild von Papst Benedikt 16. das jetzt in Ihrer Kirche Santa Maria dell'Anima Anima steht.
2: Wir haben ein Porträtbild in die Kirche gestellt, auch als Erinnerungsstelle. Das Bild hängt normalerweise in der Sala Benedetto, die nach ihm benannt wurde, als er Papst geworden ist, 2005, Damals hat das Haus, das Institut bei ihm angefragt, ob es möglich ist, ein Porträt äh, zu bekommen. Und dann hat er uns ein Porträt gegeben, das er selber geschenkt bekommen hatte bei einem Pastoralbesuch in Italien. Diese Woche war dann der italienische große Fernsehsender äh, Rai hier bei uns und hat das, äh, die Kirche und das Bild auch gefilmt. Daraufhin hat sich der Maler des Porträts bei uns per E-Mail gemeldet und hat ganz bewegt geschrieben, dass es für ihn eine große Ehre und Freude war, das Bild zu malen und sich jetzt freut, dass es hier bei uns einen Platz gefunden hat und jetzt auch den vielen Besuchern, die in die Kirche kommen, auch Trost spendet.
3: Vielen Dank, Herr Frau Weste.
0: Kurat Konrad Bestle, zuständig für die deutschsprachige Gemeinde in Rom in der Kirche Santa Maria dell'Anima. Auch er nahm Abschied von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der heute vor einer Woche in Rom beigesetzt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Ich rede jetzt nicht mehr viel, nur noch der Hinweis, um 21.30 Uhr gibt es ein weiteres Zeugnis aus Rom, nämlich Ingrid Wagner, die eine ganz persönliche Geschichte erzählen kann, ihrer Beziehung zu Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Bleiben Sie dran, mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.